0: Buenas tardes. Cuando nos acercamos al final ya de la desescalada, eh, quiero hablar eh, y explicar un poco cuál ha sido el proceso eh, respecto del sector del taxi en la comunidad asturiana. Eh, nosotros, como Federación Asturiana del Taxi, eh, adoptamos antes del 14 de marzo eh, unas medidas de contingencia por si lo que luego ocurrió, eh, que fue el confinamiento, pudiera ocurrir y para ello nos preparamos para que nuestros trabajadores pudieran eh, despachar todos los asuntos pendientes desde sus propios domicilios. En todo caso, eh, la actuación que la Federación tuvo en, en este asunto fue la de intentar proporcionar a todos los taxistas asturianos la posibilidad de acogerse al cese de actividad. Todos sabemos que el cese de actividad eh, tiene unos requisitos eh, que obligan a que el taxista deba acreditar pérdidas de al menos el 75% de sus ingresos eh, a lo largo de todo un mes. Pues bien, eh, nosotros, eh, nuestro servicio ...está en sistema de módulos... ...y por lo tanto no hay... Eh, ...contabilidad, no hay facturación... Eh, ...el sector del taxi tiene muy difícil... ...el poder acreditar esto, salvo... ...que eh, las autoridades... Eh, ...puedan emitir un informe... ...por el cual eh, aseveren... ...que las pérdidas de movilidad... ...y las pérdidas de ocupación... ...del sector están... Eh, ...pues muy por encima del 75%... ...pero eso... ...difícilmente puede ocurrir... ...porque la administración pública no tiene datos concretos de la ocupación de los taxis... ...no así, por ejemplo, de los transportes públicos... ...porque en los transportes públicos se venden billetes... ...y por tanto se sabe la caída que ha habido de viajeros... ...tanto en el metro, como en el tren, como en los autobuses... ...en el taxi no... ...por tanto nosotros lo que hicimos desde el principio... ...y lo hicimos prácticamente en solitario... ...porque ninguna otra comunidad del Estado tiene decretos municipales, eh, o como mínimo al nivel que lo tiene Asturias, donde prácticamente el 80-85% de los municipios tienen decretos en los que se ha retirado de la calle al 75% de las flotas de taxis, con lo cual los taxistas ya tienen acreditado ese 75% de pérdidas, ya digo, en los principales municipios de Asturias, eh, prácticamente la totalidad de los que los taxistas quisieron tener esos decretos lo han obtenido, solo hay alguna excepción mínima y todo ello eh, fue mmm, pergeñado, fue redactado y fue hecho desde la propia Federación Asturiana del Taxi. Por tanto, eh, tenemos que decir que si se va a cobrar el cese de actividad, en muchos casos es gracias a esa iniciativa que se tomó y que en otras comunidades autónomas no se ha tomado en absoluto y que ya veremos las consecuencias que eso puede tener si finalmente las mutuas exigen la acreditación de esas pérdidas, cosa que todavía no está nada clara eh, que vaya a suceder. En todo caso, lo que sí está claro es que ya hay municipios en los que eh, empiezan a entrar las prisas para que toda la flota vuelva nuevamente a la calle, que todos los taxis vuelvan a su actividad normal, eh, que se empiece a recontratar a los trabajadores que están en ERTE y que, por tanto, todo vuelva a una situación absolutamente normal. En mi opinión, es un error, un gravísimo error, el volver a poner todos los vehículos en la calle es algo que terminaremos pagando muy caro porque ni se dan las circunstancias para que eso ocurra ni, por supuesto, es prudente sacar a todos los trabajadores y todos los vehículos a la calle porque la saturación que se puede producir y la frustración que se puede producir puede derivar en enfrentamientos y puede derivar en graves problemas. Nosotros hemos dirigido cartas a los principales ayuntamientos de Asturias, donde hay una flota importante de vehículos, no así a municipios con muy pocas licencias, donde los propios profesionales de esos municipios deberán organizarse, porque es sencillo, donde hay cuatro, cinco, seis o ocho licencias, es mucho más sencillo, pero a los grandes municipios les hemos enviado eh, una petición concreta de eh, reunión eh, con esos ayuntamientos a la que queremos que asistan las radioemisoras y queremos que asistan también las asociaciones representativas, junto con los propios responsables municipales, para buscar alternativas eh, de salida de la crisis, para buscar acuerdos por los cuales eh, nosotros podamos, de alguna manera, eh, reiniciar el trabajo con la garantía ...de que eh, no haya esa saturación. Pues bien, eh, hasta la fecha... ...de los ayuntamientos a los que les hemos solicitado esa reunión... ...solamente ha respondido el Ayuntamiento de Oviedo... ...y el Ayuntamiento de Oviedo ya ha celebrado esa reunión... ...reunión en la cual la Federación planteó una batería de medidas... ...en la línea de pedir ayudas directas a los taxistas... ...supresión de determinados determinadas tasas municipales y eh, ayudas eh, directas para compra de material sanitario y para otras cuestiones, así como la posibilidad de mantener eh, de mutuo acuerdo entre todos eh, medidas restrictivas en cuanto a la salida de todos los vehículos a la calle. La realidad es que mmm, el radio taxi eh, de la ciudad de Oviedo no está muy por la labor y yo mucho me temo que en el momento que el estado de alarma desaparezca y por consiguiente decaerá la capacidad municipal para poder eh, dictar decretos que regulen el trabajo y por lo tanto todos los coches volverán a la situación eh, que tenían antes del estado de alarma, yo mucho me temo que en Oviedo eso se va a producir no tardando más allá de dos o tres semanas. En otros municipios, ...no tenemos aún contestación de ningún tipo... ...no se nos ha dado esa reunión... ...ni se nos ha convocado a esa reunión... ...pero eh, si sí queremos dejar claro... ...que va a ser un tremendo error... ...si los radiotaxis... ...los taxistas, la administración local... Eh, ...y las organizaciones del propio sector... ...no somos capaces de ponernos de acuerdo... ...para que... Eh, ...podamos reiniciar la actividad de una manera ordenada prudente, despacio, sin sacar todos los vehículos a la calle a la espera de ver cómo evoluciona eh, la situación en próximas semanas y en próximos meses. Si esto no se hace así, probablemente la consecuencia va a ser que eh, los que van a pagar primero las consecuencias serán los trabajadores asalariados, que lógicamente si hay una saturación en la calle de conductores y autónomos, los autónomos no les quedará otra solución que despedir a esos trabajadores, que enviarlos al paro ante eh, la inexistente recaudación o la falta de, de recursos que puedan permitir pagar sus salarios. Con lo cual, se perderán eh, probablemente pues, dos tres centenares de, de puestos de trabajo en todo el sector, en Asturias, en los próximos seis u ocho meses. Eh, es un error insisto es un error dramático es un error terrible es eh, una falta de previsión y una falta de, de, de visión de los dirigentes del propio sector el no encarar el problema y el no pactar o intentar pactar soluciones pero mm, desde la federación no podemos obligar eh, a que otros adopten medidas que nosotros estamos proponiendo pero sí queremos alertar de que esta situación se va a dar, esta situación eh, probablemente se va a llevar por delante muchos trabajadores asalariados y me temo que también se va a llevar por delante a no pocos autónomos eh, que tienen que pagar eh, letras importantes todos los meses y que mientras el sector se regula y mientras... Eh, esta vorágine no se termina por asentar, eh, van a tener muy difícil el poder conservar las licencias y poder mantener su puesto de trabajo. Lo decimos, ahora lo decimos ya públicamente y lógicamente cada palo que aguante su vela cuando la situación llegue. Nosotros ya estamos advirtiendo ahora que hay que llegar a acuerdos. Si los demás no quieren sentarse en una mesa y llegar a esos acuerdos, la responsabilidad será... ...de quien no quiera pactar. Buenas tardes.